0: Tu seras homme, tu seras femme. Genre masculin ou féminin, M ou F. C'est écrit dans ton registre de naissance, ça ne quittera pas ta carte d'identité, ni la façon dont tu seras éduqué. À partir de maintenant, à toi le terrain de foot et à toi la salle de danse. À toi les longues boucles et à toi la boule à zéro. La fermeture éclair à gauche ou à droite. Qui l'a décidé Et pourquoi ça ne pourrait pas changer pour essayer d'y voir plus clair, on a rencontré Tommy de Gang. Il s'est lancé durant ses études d'histoire en quête de sexe. Pour comprendre les origines de cette division irrévocable et pourtant basée sur le seul critère de l'apparence de nos organes génitaux, il est allé dans l'histoire chercher les cas qui posent question. Son mémoire sur les réactions face à ce qu'on appelait à l'époque les anomalies sexuelles et l'hermaphrodisme en Belgique contemporaine se penche sur les personnes qui flottent entre les catégories. homme-femme, femme-homme. Ou hors normes On en fait quoi On les met où Ils intriguent autant qu'ils effrayent parce que soudain, ils élargissent le cadre, bousculent les représentations et chatouillent une catégorie rassurante. Alors, comment se sentir bien quand ce qu'on ressent ne correspond pas à l'identité de genre assignée à notre naissance Et qu'est-ce qui se passe quand on veut traverser la frontière C'est par les marges que Tommy nous invite à découvrir cette histoire, une perquisition intérieure.
1: Je m'appelle Tommy, je suis historien au départ, je suis archiviste maintenant. L'amour des archives, c'est le fait déjà d'aimer, je pense, l'odeur du vieux papier, de ne pas être buté par la poussière, et de prendre sur le vif un peu des... la vie en train de se faire, parce que les archives ne, ne racontent pas les faits. Ce sont des traces du passé, c'est vraiment cette notion de traces qui est importante. C'est une manière d'avoir des témoignages, mais qu'on doit interroger d'une manière particulière, puisqu'on ne peut pas leur poser les questions qu'on veut. C'est un peu un voyage, voyager, mais dans le temps, quoi.
2: Au commencement, les dieux créèrent le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Un tissu de ténèbres recouvrait l'abîme. Tout était nuit, obscurci par cette matière rêche et lourde. Les dieux flottaient autour de ce monde inachevé, hésitant à mener leur projet à terme. C'est l'histoire de la création d'un système qui va changer la face du monde.
3: Récapitulons. Sous ce tissu, nous allons donner naissance à un monde où le chiffre 2 se retrouvera en toutes choses. Ainsi, nous aurons le règne végétal et... Le, le règne, règne animal Dans le règne animal, il y aura...
0: Les vertébrés Et les invertébrés Exactement et dans les vertébrés, on pourrait faire plusieurs espèces, non Oh, créatif Proposition, proposition On fit bien. Ah, tu ah, tu Oisson, Oisson. Oisson. De la
3: logique avant tout, de la logique, mes chers Dans vos suggestions, il me semble que l'espèce humaine est bien mal dotée. Pas que pas d'écailles, pas de plumes, il faudrait au moins qu'elle se distingue par quelque chose de prestigieux, non Et si l'on retourne notre schéma pour que le sexe apparaisse au sommet de notre classe... Oh, très ingénieux, bon L'homme et la femme seront les maîtres des lieux. Ils règneront sur un monde parfait où tout se déclinera par deux, mâle et femelle.
2: Ainsi commença la vie sur Terre. Simplement. Les dieux avaient créé un système où tout allait par deux. D'un côté le froid, de l'autre le chaud, le sud en haut, le nord en bas. Le noir et le blanc, l'homme et la femme, simple, binaire, évident.
1: La question de l'hermaphrodisme, ça m'a apparu comme la question à poser, la plus pertinente pour résoudre la question, mais c'est quoi le genre, et c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme le terme vient de la mythologie. Hein. C'était des gens qui s'aimaient, qui avaient été séparés, donc ils ont demandé aux dieux d'être réunis, mais ils ont été réunis dans le même corps. Et en fait, dans l'histoire, ce, cette catégorie d'analyse que on pourrait dire comme ça, les armes aphrodites, le terme de, de l'époque, répondait à cette question. Et C'est toujours pour ça qu'on la pose. En général, on s'intéresse moins au vécu des personnes elles-mêmes qu'à ce que ça peut nous enseigner sur c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme et tout le reste et tout le système. Au XIXe siècle, quand l'anthropologie la, s'est formée, l'embryologie aussi, donc l'embryologie, c'est l'étude de la formation de l'embryon. À ce moment-là, il y a eu une notion importante qui a été apportée, c'est que euh, les tissus embryologiques qui forment l'être humain, au départ, sont euh, mixtes. Ils ont en potentialité les deux sexes. Au cours du développement, il va se développer plus ou moins euh, dans le sens féminin ou dans le sens masculin, au sens reproducteur. Donc, ce caractère mythique a été collé à des situations où, du point de vue de l'observateur ou de l'observatrice, c'est souvent des observateurs au e on n'arrivait pas à déterminer si la personne était du sexe masculin ou du sexe féminin. À l'époque, il n'y a pas de notion de genre. Donc, il n'y a pas cette idée qu'il peut y avoir un décalage. Il n'y a pas cette idée de profondeur ou de couche dans le sexe. Donc, quels sont les critères essentiels du sexe À partir de quel moment on peut être vraiment un homme ou vraiment une femme, euh, physiquement parlant en fait, c'est pas clair. parce que vous n'avez pas de vagin, est-ce que vous êtes une femme bah, et Des médecins sont posés la question aussi, donc ils, ont, ils analysent et ils se rendent compte bah, qu'on peut avoir un vagin profond, mais complètement clos parce que l'hymen euh, n'est pas perforable, par exemple. Des euh, personnes qui n'ont pas d'anus, voilà, il y a des multiples variations humaines, en fait. Et même si elles touchent les organes sexuels, elles n'ont pas. Toutes pour cause, euh, le développement sexué de la personne ou sexuel à proprement parler, donc c'est une question complexe. Donc euh, c'était intéressant pour moi de vous poser la question, mais à partir de quand est-ce que les variations physiques sont catégorisées comme étant ni homme ni femme Ce que j'ai découvert surtout, c'est l'aspect très très construit et la délimitation très floue de cette catégorie-là. Une fois que le doute est posé, là où on ne l'attend pas, toute la boîte à doute est ouverte. quoi
2: Alors que le monde était à la phase 2 de son évolution, les dieux observèrent de légers décalages entre leur système théorique et la réalité. Quel qu'en soit le prix à payer, ils décidèrent sans plus tarder de pourchasser quiconque essayerait de dérégler l'ordre social établi. Ils passeraient le monde au peigne fin. Les montagnes, les vallées, les fonds marins, la voie lactée, tout serait examiné avec soin. Ce petit âge glaciaire ébranla la certitude divine, car le rôle du Panthéon était sensiblement remis en question. Il n'insufflait plus la vie sur Terre, mais cherchait à donner du sens à ce qui existait. Dans le petit vestibule qui servait de salle d'attente aux observations, Pandora était le prochain sujet sur la liste.
3: Madame Podora C'est monsieur. Oui, bon, 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 on ne va pas jouer sur les mots. Je suis exténuée, cette journée est interminable et je préférerais que vous vous absteniez de me donner trop de fil à retordre, madame. Madame Pandora a les cheveux châtains. Timide, modeste, et elle rougit à chaque question qu'on lui fait. Ses seins sont bien développés et d'un volume convenable. On ne trouve ni autour de la bouche, ni sur le devant de la poitrine, aucune trace de poils. Vraiment, de l'extérieur, il n'y a aucune anomalie, à Asclepius. Alors pourquoi ses lèvres nous empêchent-elles d'accéder au vagin Je vous le demande. Peut-être est-ce mieux ainsi Trop de curiosité. Non, 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 non. Il nous faut rétablir l'ordre. Si ce n'est pas nous, qui est-ce qu'il fera
2: c'est à cet instant précis que les dieux lui demandèrent d'écarter les jambes. Pandora sentit le bistouri s'enfoncer dans la chair de son intimité, et là, l'entièreté des mots de la terre se déversa dans la salle d'opération. Un flot ininterrompu de mots retenus pendant des siècles fracassa le carrelage blanc et aseptisé de l'hôpital divin.
1: des personnes intersexes comme de personnes hermaphrodites, ça véhiculait toujours ce côté mythique euh, et ça suscitait aussi une curiosité malsaine, ça suscitait de la, du voyeurisme. Dès qu'on rentre dans une question d'une personne qu'on ne sait pas catégoriser, on ne sait pas non plus catégoriser qui cette personne va aimer, on ne peut pas prévoir ça à l'avance. Donc les personnes qui s'adressent à cette personne, s'il y a de l'ambiguïté, les personnes ne seront pas non plus comment s'adresser à elle et on voit bien que c'est toute une technique sociale en fait. Être un homme ou une femme au XIXe siècle, c'est être hétéro. Dans la définition d'une femme, il y a être attiré par des hommes. Quand on parle d'hermaphrodisme, quand on parle d'intersexe, qu'est-ce qu'on s'imagine Ça veut dire quoi Être entre deux sexes ou avoir les deux sexes Souvent, l'idée qu'on a, c'est l'androgynie. Souvent, on se dit mais la personne, ça veut dire que la personne, on ne sait pas très bien la catégoriser. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. La personne vit dans un genre soit assigné, soit acquis, parce que la personne a choisi de vivre sous un genre qui lui convenait. Et personne ne remet ça en question. Souvent, c'est remis en question parce qu'il y a eu un examen médical ou la personne ne le savait même pas elle-même et il y a une opération. Ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas de vagin qu'elle n'aime pas les hommes. Ce pas parce qu'une personne qui est d'une femme, qui s'identifie en tant que femme, a de la barbe que forcément elle aime aussi les femmes, par exemple, parce qu'elle serait un homme. Quelle norme on va utiliser C'est quoi un vrai pénis Un clitoris, la même base embryologique qu'un pénis « Qu'est-ce qui différencie le pénis d'un clitoris ?» Et me dire, bah, c'est assez évident, mais en fait, ça ne l'est pas, parce qu'il y a des hommes qui ont des pénis tout petits, et le pénis est plié parfois, ou euh, il est beaucoup plus petit, bah, personne ne peut pas faire pipi de boue. Euh, donc, en fait, il y a beaucoup plus de variations euh, physiques que ce qu'on pense, et ce n'est pas aisé de faire la distinction. Euh, donc, quel est le modèle qu'on va prendre Quand on doit créer toute pièce, ou quand on doit corriger quelque chose
2: de grâce d'Asclépios III, les troubles dans le genre touchaient déjà la moitié de l'humanité. Les dieux étaient à bout de nerfs et ils faisaient les 100 pas autour de la terre impuissants. Leur crédibilité ne tenait plus qu'à un fil. Au bord de l'implosion, le Panthéon se rassembla pour un conciliabule extraordinaire.
0: Messieurs, l'heure est grave, je propose que nous redessinions la face du monde. Ah oui et tu comptes t'y prendre comment, mon cher Apollon
2: Doit-on te rappeler euh, que nous ne sommes plus les dieux tout-puissants du commencement Que nous avons
3: délégué une bonne part des décisions terrestres à l'homme et à la femme
2: Dans ce cas, nous jouerons sur leur peur. Les dieux déchaînèrent les éléments. On entendit la foudre crépiter dans les campagnes. Les inondations engloutirent les ports commerciaux. Un cyclone étourdissant secoua la voie lactée. Seuls, les hommes paniquaient en tous sens, ils essayaient de sauver les maigres biens qui leur restaient. Certains commencèrent à penser qu'ils s'étaient trompés en cherchant à se détourner des dieux. D'autres, au contraire, hurlaient que c'était en leur nom que le malheur s'abattait. Les tensions grandissaient, le sang coulait et les entrailles des cités pleuraient leurs fils. Accoudés au nuage, les dieux se délectaient du spectacle. Repu, Zeus déchira le ciel, oracle apparut, et tout s'immobilisa.
3: Homme, vous tremblez. Auriez-vous oublié que nous étions là pour vous Pour vous protéger selon votre âge, votre sexe, votre état physique ou moral Nous sommes là, hommes, tranquillisez-vous et allez en paix.
2: Le ciel se referma et une pluie fine nettoyait le monde pendant quarante jours. Quand le soleil réapparut, les hommes étaient apaisés. Chacun et chacune avait retrouvé sa position claire et définie. Les hommes étaient des hommes, les femmes étaient des femmes et les imprécisions étaient pourchassées. Plus aucune confusion fâcheuse n'échappa au système.
1: Le sexe, dans, dans notre société, il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, en tout cas jusqu'à récemment, c'est euh, ce qu'on appelle en droit, c'est l'indisponibilité en droit, c'est-à-dire que votre sexe, il vous est assigné, vous n'avez pas le droit de le changer, ça définit votre personnalité juridique, votre, votre personne, et euh, dans le droit civil, on n'a pas le choix de ça, c'est comme l'âge, etc., c'est quelque chose auquel on ne peut pas toucher, ça définit l'identification. Au e quand une personne voulait faire rectifier pour cause d'erreur, donc là, l'idée, c'est qu'à la naissance, on nous a donné un sexe qui n'était pas le bon. La personne devait aller au tribunal de première instance, euh, déclarer l'erreur, et puis, euh, sous une forme de huis clos, il y avait une, euh, une procédure de notoriété. Donc, euh, des personnes proches de, de la personne qui fait la requête attestent que la personne vit bien sous cette identité. Et à l'époque, il y avait très peu d'expertise médicale, et donc ça c'est intéressant parce que c'est se dire, mais tiens, dans notre société, qu'est-ce qui fait notre identité ben Là, c'est la notoriété au 19e et demande pas tellement l'avis de la médecine. Puisque euh, le problème aussi quand la justice s'est mise à demander l'avis de la médecine, c'est que potentiellement la médecine, au lieu d'apporter des réponses, a apporté d'autres questions. On reconnaissait que les personnes « entre guillemets hermaphrodites » avaient été mal assignées ou qu'il y avait un doute, et que dans ces cas-là, la personne n'était pas libre de choisir, mais qu'il fallait soit un, un médecin qui dise bah, « c'est plus proche de tel sexe que d'un autre ». Et donc, la justice va demander de l'aide de la médecine pour lever le doute, mais le problème, c'est que la médecine elle-même est en doute. Et donc, il y a une conscience que si on fait un examen médical approfondi à tout le monde, ça va potentiellement dérégler un système qui, au, au départ, est simple. Et on, est, on, on ne veut pas pose, se poser trop de questions effectivement, il n'y a pas cette volonté politique de baser toute l'organisation sociale de genre sur des notions médicales et sur des tests médicaux. Parce qu'en réalité, on serait dans la merde. Enfin, ils seraient dans la merde. Moi, ça me ferait peut-être plus rire qu'autre chose. Mais... Et donc, je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point euh, c'est quelque chose qui souvent est réfléchi. Et on préfère pas révéler au public, quelque part. C'est pas quelque chose qui est... C'est quelque chose qui a des implications énormes pour la structure sociale, pour les choix politiques qu'on fait, mais qu'on ne dit pas. me questionnais sur le genre, j'essayais de comprendre ce que c'était. Euh, et j'avais, moi, beaucoup de questions, parce que je, je n'étais pas satisfaite de ma sexualité, je n'étais pas satisfaite de mon identité, mais je n'avais pas de conscience claire de qui j'étais ou de ce que je voulais. Et donc, j'étais constamment euh, interpellée dans mes rapports sociaux, parce que les, les choses semblaient faciles pour les autres, ou semblaient être claires pour les autres, ça n'était pas du tout pour moi. Pour moi, j'avais toujours l'impression d'être en toc. En tant que fille, j'avais l'impression de ne pas passer du tout. Je me disais, les gens vont voir qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Donc forcément aussi quand je lisais des sources qui parlaient de personnes intersexes euh, et que je voyais des personnes en décrire d'autres, essayer de les analyser, quelque part ça me renvoyait à un processus que je faisais avec moi-même quoi. Je m'observais dans le miroir et je, je regardais ah, « tiens, est-ce que j'ai l'air comme ça Est-ce que j'ai l'air comme ça ?» Je me reconnaissais pas vraiment, enfin je savais à quoi mon image ressemblait mais j'avais pas de connexion avec l'image que le miroir me renvoyait quoi. Et donc je, je devais mimer, moi je mimais la féminité, quoi, je mimais les autres femmes, etc. Et j'essayais de, de me sentir bien, et j'avais jamais le retour que j'attendais. J'étais jamais vraiment confirmée dans, dans ce que je renvoyais au monde. Et parfois j'étais confirmée, alors je me sentais bien, mais ça durait jamais longtemps, quoi. Et quand j'ai lu Judith Butler, je me suis dit ah mais en fait c'est pas grave si je suis en toc, Vous voyez Je me suis dit je suis en toc, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis mis à, à faire plein de tocs différents, quoi. Enfin, à utiliser toutes les féminités que je voulais, en me disant « mais en fait, j'ai le droit, j'ai le droit d'être une femme ». Et je suis, je suis restée dans ce mode-là pendant à peu près dix ans, enfin un peu, un peu moins, jusqu'à ce que ça me rattrape quelque part. Et, et je, ça me rattrape en me disant « mais en fait, euh, ça ne m'apporte pas suffisamment ». Enfin, il y a un moment où ça, ça, ça a montré un peu ses limites, quoi, ce, ce fonctionnement-là. Et aussi que quelque part, si je ne connaissais pas le sentiment d'être bien dans son genre, moi, je me disais, bah, tout le monde est en TOC. Je pensais que les autres allaient bien, mais en fait, ils doivent être comme moi. Puis en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et donc, en découvrant petit à petit de me mettre dans un genre masculin qui me convenait mieux et en ayant des expériences positives petit à petit, parce que j'ai commencé à avoir des amis qui m'appelaient avec un prénom masculin, j'ai commencé à avoir des relations euh, affectives euh, dans le genre masculin, etc. etc. j'ai commencé à découvrir ce que ça pouvait être de ne pas avoir l'impression d'être en TOC. Et ça, c'était un sentiment que je n'avais jamais vécu avant, quoi. Et donc, c'est très bizarre, parce que maintenant, quand je suis en transition, mais les gens pensent quelque part que je suis en TOC, que je suis à une masculinité de TOC. Mais pour moi, dans mon vécu, c'est beaucoup plus vrai que ce que j'avais avant. Si on vous laisse le choix de tout, ça fait peur aussi. Si je vous dis demain, mais voilà, demain, euh, réfléchis, demain, tu peux choisir une identité nouvelle. Allez, hop, t'as 24 heures. Qu'est-ce que tu fais est-ce que tu veux rester un homme Est-ce que tu veux rester une femme euh, Comment tu vas t'appeler Quel impact va avoir tout ça Quelque part, euh, on n'est pas si loin de la mythologie puisque la mythologie explique l'organisation du monde, des choses qui nous sont données. Le sexe fait partie de ça. C'est partie des choses un peu essentielles qui structurent le monde, qui structurent notre vision du monde et qu'on ne remet pas en question. Mais si même ça est remis en question, qu'est-ce qui nous reste Qu'est-ce qui nous reste de stable, quoi bah, il reste le soleil, peut-être. Oui, le... bah, oui, mais par exemple, la révolution copernicienne, pourquoi c'était aussi dur de se dire que la... la Terre tournait autour du soleil et pas l'inverse parce que c'était une révolution de la pensée extraordinaire et que ça faisait peur aux gens Mais le sexe, c'est la même chose. C'est parti de quelque chose qu'on pense immuable et si on le change, ça a tellement d'implications que ça fait peur aux gens parce qu'ils doivent se poser trop de questions. Et on pourrait se dire aussi, on dit toujours, mais les... c'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. C'est juste un débat qu'on veut pas porter.
0: Perquisition intérieure, une création sonore inspirée par et avec l'historien Tommy de Gang, que nous remercions vivement. Réalisation et montage Gérald Wang, écriture Émilie Binder, recherche documentaire Manon Legrand, une production du Kick à retrouver sur kingkong-mac.com et partout où vous écoutez vos podcasts.